0: Guten ja, liebe Leute, hier ist das frühstücks -A -A -A. Woche 12 ist in the books, bis auf Monday Night. Und ähm, ja, darüber spreche ich jetzt äh, über Woche 12, über die Packers gegen Philly, das Sunday Night Game, mit Jan Weinreich und Marek von unserem Giants-Podcast. Die sind noch in Amerika und ich rufe ihn jetzt mal an. Mal gucken, wie die Laune ist vor Ort nach zwei Niederlagen der Giants. Ähm Jan und Marek, ähm, wo, wo, wo erreiche ich euch? Wo seid ihr gerade?
1: Miami Beach.
0: Ne, nicht Miami Beach, <lacht> Little Haiti in
1: Miami. <lacht>
0: nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Yeah. Gutes in Wetter. Airbnb-Flats. Wie bitte? Schönes Wetter nehme ich an, gutes Wetter. Ja, sehr, sehr. Es
1: geht. Es geht. Könnte besser sein. Oh. 29 Grad Sonne, aber was, ne? was beschwert man sich hier?
0: Was, wär, was wäre für dich besser, Jan?
1: 25 Grad in der Sonne.
0: Ist dir zu warm, also?
2: Und, und uh, 32 Minuten mehr Sonnenlicht, drei Kilometer mehr Windböe <lacht> und ja, das war's. Aber naja, Kleinigkeiten. Ist,
0: so. es, ist es schwül oder geht es? Also, ich, ich war letztes Jahr. Okay.
1: mal.
2: Ja, abends, aber ich finde es eigentlich nicht so krass schwül, wie es mir... Also, keine Ahnung, sonst hätte ich jetzt mal das Gefühl, wenn ich so. nach Florida kam, es wäre viel schwüler.
1: Ist, ja, es geht. Ja, ich war ja im April hier und äh, da war es auf jeden Fall auch, äh, ich würde behaupten, deutlich schwüler als jetzt gerade. Also jetzt gerade ist echt angenehm, so kurz vor Weihnachten.
0: Ja, ihr als Kölner seid das ja eigentlich auch gewöhnt, schwüles Wetter. Ja. Klar, nur Sonnenschein, <lacht> weil es immer... <lacht> Gut, ähm, ja, ihr, ihr seid jetzt so ein bisschen rumgereist, glaube ich. Ne? Ihr wart erst in New York, jetzt in Miami. War noch irgendwas dazwischen auf dem Weg oder ähm, ist das jetzt so der, der Trip gewesen?
2: Das war der Trip. Das war
1: der Trip. Wir fliegen auch morgen. Ah. Genau.
0: Was? Ihr fliegt ja, morgen zurück? Bisschen
1: gearbeitet, ein bisschen. Genau, richtig. Und jetzt zehn Tage, zehn Tage, glaube ich, hier. Man wird hier so ein bisschen zeitlos mit, äh, mit den Tagen. Und äh, genau, haben einiges erlebt. NFL, College-Football, Highschool-Football noch mitgenommen, weil er ja nicht äh, geilerweise zur St. Äh, Thomas Aquinas High School mitgenommen hat. Äh, der wohl ja, mit Prestigeträchtigsten Highschool äh, in Sachen Football. Dementsprechend einiges erlebt auf jeden Fall.
0: Und äh, konntet ihr euch da die, die Facilities sozusagen angucken? Oder, ähm, also, oder war, es, war es einfach nur ein Spiel?
2: Nur, nur bei den Spielen, also also wir waren jetzt bei jedem Spiel, hatten jetzt keinen irgendwie tieferen äh, keine Ahnung Pass oder sowas, aber ich sag mal so, man sieht äh, da ja schon genug, also mehr als man im Fernsehen sieht
0: Und wie ist das bei der Highschool, also wenn wenn ihr sagt, das ist die Pre prestigeträchtigste, äh, da das sieht man das auch, also äh, am Stadion ja. oder am, äh, keine Ahnung, wie, wie das da aufgebaut ist, was das, wie professionell in Anführungszeichen das ist
2: ja, ich ich meine äh, einfach ich gegen mein, der Standard, den die Amerikaner halt immer mitbringen: Kunstrasenplatz, beleuchtete Stadion, äh, Sitzplätze. Ich glaube 4.500 waren da. Zwei Tribünen, zwei Tribünen. Der Trophy Room war halt gefüllt mit Pokalen aus allen Sportarten aus an der High School. Und ähm, ich meine, wenn man mal das Roster anguckt, das haben Marik dann und ich dann beim Spielen dann nachgemacht, hat halt jeder ein Division One Scholarship von dieser High School, ne? Ähm, auch wenn es nur kleine Schulen teilweise sind aber die sind sehr stark. Das ist ja übrigens auch die Ex-Highschool von Marjorie London ähm, und ist wie gesagt die Highschool, die die meisten NFL-Spieler aller Zeiten produziert hat, also 44 insgesamt, darunter Joey Bosa, Nick Bosa, Elijah Moore, ähm, Michael Irvin ähm, und, und viele andere.
0: Und das genau. auf die und Reise wird man auch, äh, ja, Entschuldigung, Marek.
1: Ja. Bitte? ja, was man noch sagen muss, ähm, das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, der Jan ist ja ein bisschen bewanderter äh, schon gewesen in Sachen Highschool-Football, vor allem hier in Florida, ähm, ist halt einfach krass, ne, irgendwie so 16-Jährige im Körper von so Mitte-20-Jährigen zu sehen, also, <lacht> also da war, na, ja, das war krass, da war halt einfach so ein Left-Tackle, da hast du ja einfach gedacht, Junge, das, zeig mal bitte deinen Ausweis, weil das, irgendwie passt das nicht, aber scheinbar passt es doch, deswegen,
0: ja. ja. Ja, gut. Sieht man denn diese Größen, die du gerade aufgezählt hast, Jan, sind die da irgendwie verewigt? Also ähm, auf, keine Ahnung, gibt es so einen Walk of Fame, würde ich jetzt mal nennen oder, oder irgendwie sowas?
2: Wird es bestimmt geben, haben wir nicht, haben wir nicht gesehen. Ah, also es okay. wird es 100% geben da irgendwo in der wohl wahrscheinlich in Lockerrooms oder so. Aber jetzt draußen für die Zuschauer nicht.
0: Gut. Dann muss ich natürlich eine Frage stellen. Ihr seid jetzt zehn Tage da. In den zehn Tagen haben die Giants zweimal verloren. Was ist da los?
1: Ja, die wollen es doch mal spannend machen, ne? Guck mal, wer was, was, was wäre es denn für eine Regular Season, wenn wir jetzt einfach durchmarschieren würden? Ne? Deswegen, äh, ja, Lines, muss ich sagen, war bitter, weil wir ja halt da waren. Das Gefühl so das schlechteste Spiel war, äh, das die Giants bisher in der Saison abgeliefert haben. Äh, bei Dallas. Ich weiß nicht. Bei Dallas, glaube ich, wenn man da nüchtern draufschaut und einfach auch guckt, wo wir realistisch stehen ja, äh, und äh, nicht nur nach Record, muss man einfach sagen, mit den Verletzungen, die wir uns auch in den letzten Wochen noch zugezogen haben und so, da ist Dallas einfach auf dem Papier leider noch zwei, drei Nummern zu groß, wenn die halt wie in der zweiten Halbzeit dann nochmal durchziehen. Äh, ja, dementsprechend, wir haben uns eine Halbzeit lang gut amüsiert an danach waren wir ein bisschen abgefragt. Ja, das, das stimmt. Also ich glaube halt vor allem, wenn man sich unsere Right Receiver anguckt, so ne, das ist
2: wenn wir können nicht mehr von hinten Spiele gewinnen, ähm, weil wir einfach nicht die Durchschlagskraft auf der Wide right receiver position haben. Neben den Jungs, die so desolat spielen wie ein Golladay, ähm, verletzen sich dann halt so Leute wie ein Wanda Robinson oder ein Shepherd über die Saison äh, oder ein Bellinger, ähm, dann kommst du einfach nicht mehr nach vorne und so kannst du den Ball nicht bewegen. Ich glaube, für uns positiv, was wir auf diesem Trip hier nochmal mehr erkannt haben, für die Giants, ist wirklich, dass, dass Daniel Jones der Quarterback der New York Giants ist, weil der hat beim Spiel, wo wir waren, überzeugt mit seiner Qualität und Live und, und dann auch beim Spiel gegen die Cowboys wieder. Ähm, aber naja, das könnt ihr alles bei We Believe in G, den Giants Podcast auf der Footballerei hören.
1: Ja, yeah. uns übrigens auch ein fettes, fettes, fettes Special heute halt rausgekommen mit dem Sandro äh, Platzkummer, den wir äh, ja nach dem Lions-Spiel auch treffen durften. Dementsprechend, äh, liebe Zuhörer, haut's euch auf die Ohren, äh, weil es echt krasser Spirituality Talk war so also mit ihm. Wer es nicht hört, ist kein Football-Fan.
0: Ist so. Okay, also Leute, ihr habt's gehört. <lacht> Wer es nicht hört, ist kein Football-Fan. Genau. Dann ähm, der, Druck noch, noch, der Druck ist groß. Noch sind die Giants in den Playoffs. Glaubt ihr, dass es am Ende der Saison auch so sein wird?
1: Also ich habe heute zum Jan gesagt, die nächsten drei Wochen entscheiden es halt, weil äh, wir spielen zweimal die Commanders. Ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, ich muss jetzt gleich nochmal auf die Standings gucken, weil ähm, paradoxerweise ist das mit dem Football gucken in Gänze in Amerika deutlich schwieriger als in, ja. äh, in Deutschland. Ähm, während wir uns ja immer schön Red Zone auf die äh, Augen hauen können, ist das hier äh, musst du gefühlt 17 Abos haben, damit du alle Spiele gucken kannst. Ja. Deswegen, äh, ich habe jetzt eben nur mitbekommen, Seahawks haben heute ja verloren. Das ist schon mal nicht schlecht fürs Wildcard Race äh, und am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, Washington ja auf Distanz zu halten können wir nächste Woche mit starten. Und zwei
2: Games gewinnen. Ich glaube, wir oh. zwei Games gewinnen und die müssen gegen Washington sein, weil vor die musste auch ein Wildcard-Race kommen. Und äh, ich glaube, dass das Skurrile ist ja, dass die NFC East dieses Jahr drei Playoff-Teilnehmer sehr wahrscheinlich stellen wird. Und äh, da muss man jetzt einfach nur versuchen, dritte NFC East zu werden. Das ist, also, ist vielleicht, wirklich Paradox im Gegensatz zu
0: Vielleicht sogar vier, so wie es im Moment aussieht. Das
1: wäre das wär ja mal... Äh, um, schon eine krasse Entwicklung, wenn man überlegt, was du in den letzten ein zwei Jahren los war.
0: Von genau. Ja. Gucken wir da mal am Ende. Gucken wir am Ende noch mal drauf. Lass uns kurz mal in die Spiele reingehen. Du hast, ihr habt ja schon gerade angesprochen. Mal gucken, was ihr gesehen habt, was ihr nicht gesehen habt oder was ihr, wo ihr trotzdem euren Senf dazugeben wollt könnt. Packers Eagles habt ihr eben gesehen, meine ich zumindest rausgehört zu haben. Ähm, die Packers schlagen, äh, Quatsch. Die Eagles schlagen die Packers. So rum ist schon der ein oder andere geschockt gewesen. Lennart ist jetzt gerade zusammengezuckt zu Hause. <lacht> ähm, nein, nein, Packers 33, Eagles 40. Hört sich jetzt auf jeden Fall nach einem, nach einem Wahnsinnsspiel an. Äh, hättet ihr das so High Scoring erwartet?
1: Also ich habe heute vorm Spiel zu Jan gesagt, dass so ein potenzielles Spiel, bei dem sich die Eagles auf die Nase legen können, weil am Ende steht halt immer noch ein Aaron Rodgers, der es ja dann auch äh, gegen die Cowboys ja auch zumindest noch bewiesen hat, äh, dass er da irgendwie was reißen kann. Ähm, und ja, also das jetzt so so vermeintlich eng gewesen ist, mit einem Score, ja, glaube ich, als Unterschied, ähm, überrascht mich jetzt nicht, ähm, was ich halt schon sagen muss, was mich äh, persönlich sehr, sehr, äh, nicht überrascht, aber schon, wo ich schon wirklich anerkennend nicken muss, auch bei einem Division Rival, äh, die Eagles scheinen mir äh, ein verdammt gefährliches Team zu sein. Und wenn ich sehe, dass ein Jalen Hurts in einer, in einem Quarter über 100 Yards rushen kann, dann, äh, ja. Ja, auf jeden Fall, also Jalen Hurts
2: auch im letzten Quarter oder die zweite Halbzeit super dominant gespielt ja. und dann das Spiel auch gewonnen mit seinen Bein. Das also im Endeffekt die Eagles gewinnen ja jede Woche das Spiel so wie man es von denen erwartet und keiner scheint stoppen zu können. Die machen spielen jedes jede Woche da ihren Schuh runter und das ist schon krass. Ich frage mich halt, warum Aaron Rodgers ausgewechselt wurde, ob das was mit seinem Daumen zu tun hatte oder ob da vielleicht was Schlimmeres war. Das war auch sehr interessant zu sehen. Ich glaube, diese ist... jetzt auch so ein bisschen die Farbe.
0: Ja. Diese Diskussion gab es ja schon vor dem Spiel. Ne? Also sein Daumen hat er ja irgendwie diese Woche bekannt gegeben äh, bei Pat McAfee, dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist, da irgendwie ein, was gebrochen ist im Daumen, dass er schon seit Wochen damit spielt. Ähm, und, genau. und, und und man hat natürlich gedacht, okay, wenn nicht jetzt, äh, die Diskussion war ja schon lange im Raum, äh, macht es Sinn, Rogers mal zu auf die Bank zu setzen, wenn er eh auch jetzt angeschlagen ist und, und äh, Jordan Love mal eine Chance zu geben, mal richtig zu spielen, wenn die Packers vermeintlich kaum noch Chancen auf die Playoffs haben. Ich denke, jetzt nach der Niederlage wird es wirklich schwierig äh, mit 4 und 8 und es kam dann heute noch, äh, wenn ich es richtig erkannt habe, also noch eine, so eine Rippenverletzung. Also er hat sich mehr öfter an den Rippen gehalten, hat oft ein schmerzverzerrtes Gesicht gemacht, nachdem er sich bewegt hat, musste dann auch raus und dann kam Jordan Love tatsächlich auch rein und der, also so gut habe ich ihn noch nie gesehen. Es waren jetzt natürlich ist jetzt keine, keine, kein, kein Maßstab, aber 6 ähm, von 9 für 113, ein Touchdown noch geworfen äh, und der sah auf jeden Fall nicht so aus, wie wir noch zu Anfang, wenn er mal reinkam, außer so ein bisschen überfordert, sondern der wirkte relativ stabil, fand ich. Ähm, mal gucken, wie das dann jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Wenn Aaron Rodgers jetzt wirklich ja. noch, noch eine Verletzung zum Daumen dazu hat, dann denke ich, wird jetzt Jordan Love äh, übernehmen. Das
1: wäre ja ein bitteres Karriereende, wenn das so endet. Nein, das wird nicht weg. <lacht> also, Der geht weg. Also ich glaube, das also das so, nur mal um die These ja so in den Raum zu werfen. Das ist so eine schwierige, Also das ist die schwierigste Quarterback-Situation, die
2: es jemals äh, wahrscheinlich, du, die es gerade in, in, der, in der NFL gibt, was da mit Jordan Love und Aaron Rodgers ist. Also selbst wenn Jordan Love richtig gut performt, dann sitzen die Packers ja mit den 50 Millionen jährlich mit Eben. Aaron Rodgers auf der Bank so. Also und Jordan Loves Rookie-Vertrag läuft ja bald aus. Also das ist einfach nur eine echt messed up Situation da bei den Packers.
0: Vor allen Dingen wenn Aaron Rodgers jetzt also selbst wenn er jetzt gehen würde mit dem Vertrag. Um
1: Wobei ich glaube, in der NFL gibt es immer einen Irren, der das macht. Ja, es gibt ich. immer irgendwie einen Irren, der irgendwie so hilflos ist, dass er, wenn er einen Aaron Rodgers in dem Alter trotzdem vor die Tür gestellt bekommt, dass er, ja, weiß nicht, dass man vielleicht dann doch dieses Paket äh, für ihn in Kauf nimmt, aber prinzipiell hast du schon recht. Die ich,
2: ich sag immer, die Buccaneers. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn der Brady weg ist, vor drei Jahren schon, dann geht der äh, Rodgers danach dahin.
1: Schön in die Sonne, mit einem guten Team,
0: und nochmal seine letzten Jahre da abspielen. Machen das macht der, machen die Buccaneers zweimal den gleichen Move, holen sich so einen, einen alten Veteran-Quarterback und damit reißen sie was. Ähm, Einmal hat ja schon geklappt. Ja, ja, eben. Ein wichtiges Stat wow. auch noch, also ihr habt schon angesprochen, Jalen Hurts, schon 100 Yards im ersten Viertel, am Ende waren es 157 Yards Rushing. Die Eagles sind alleine 363 Yards Rushing, haben sie heute äh, Tampa Bay reingewirkt, ähm, was am Ende dann auch den Unterschied macht. Ähm, auch keine Turnovers, obwohl ein Fumble hatten sie, ähm, AJ Brown, aber in Rogers zwei Interceptions, das war dann am Ende der Unterschied. Wie gesagt, es war am Ende dann aber so knapp, dass es noch einen Onside-Kick äh, der Packers gab und ähm, sie noch theoretisch genug Zeit gehabt hätten, da äh, noch was zu reißen.
1: Gut. Ja. Man muss ja generell einfach sagen, bei den Eagles dieses Jahr ist es einfach so, ähm, dass man Einfach sagen muss, ein sehr, sehr komplettes Team. Es ne? ist ja nicht so, dass der auch nur irgendwie nur von Jalen Hurts nee, nee, nee. so, sondern nee, Mit Brown, Smith, einen guten Tight haben auch ein solides halt solide Running Backs, dann der Defense, äh killen so auch relativ viel. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, das ist, ähm, auch wenn es eine Rivale ist, wie gesagt, ein Team, auf das man im Januar auf jeden Fall mal achten sollte, vor allem, weil die NFC ja einfach... Ähm, und bei Vipen nicht so diese zwei, drei Top-Teams bietet wie die LFC aktuell. Deswegen ähm, mal sehen, äh, was die City of Brotherly Love so äh, imstande ist, noch zu reißen.
0: Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch ein, ein Nachtspiel Saints gegen 49ers. Ähm, 0 zu 13. Also okay. keine Punkte für die Saints. 49ers wahrscheinlich, wie man es erwartet hat starke Defense, äh, wenn wenn eine Defense, wenn, es heißt ja immer so schön, if Defense wins Championships, sind dann die 49ers Favorit auf den Titel?
1: Ich sag mal so, wenn du überlegst, ich glaube zum Beispiel die 49ers, muss ich ja dahingehend sagen, sind so ein Team, ähm, um dann auch wieder irgendwie eine Burg vielleicht wieder zu den Eagles zu spannen. Ich glaube, das ist eine der Mannschaften, äh, vor denen die Eagles halt glaube ich auch große Angst haben, vor denen auch glaube ich jeder Angst hat, weil äh, wie du schon sagtest, die Defense ist brockenhart, spielt harten Football und ähm, der Jan hat mir bei dem Spiel der Giants gegen ähm, gegen Dallas einen richtig geilen geilen Satz gesagt, der, glaube ich, einem erst bewusst wird, wenn man so regelmäßig spielt, wie er auf dem Feld. Aber er meinte zu mir von wegen, du musst den Quarterback halt früh ein-, zwei mal richtig hitten, ne? sodass der auch wirklich spürt, dass du da bist. Und ich glaube, vor, die 49ers sind so eine Defense die das können, die tendenziell zum Beispiel auch nachher in den Playoffs in Jalen Hurts vielleicht äh, im ersten Viertel halt nicht zu 100 Yards einladen, äh, Rushing, sondern eben vielleicht zwei-, dreimal direkt so packen, ähm, ja, das die auch anfangen zu struggeln. Deswegen, ja, Defense auf jeden Fall hart und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, um weit zu kommen in der LFC.
0: Was, Jan, jetzt ist er gerade unpässlich, oder wie?
1: Ja, ja ich glaube, ja. Gut. Das Essen ist ihm wohl nicht so ganz wohlbekommen. Oder? <lacht> Eine tolle Live-Situation.
0: Echt jetzt? Okay, dann, ähm, oh,
1: nee. Nein. Das ist ein Soundboard, was wir hier installiert ah. haben auf dem
0: Tisch. Okay, alles klar. Das, na, dann bin ich ja, dann bin ich ja zufrieden. Äh, beruhigt mich. Dann lass uns noch kurz, äh, ja. eine krasse Statistik auch, die, die Giants haben, äh, die, die Eagle, äh, die Eagles. Die 49ers haben in den letzten vier Spielen in der zweiten Halbzeit keine Punkte abgegeben. Äh, nur nochmal um, um diese Defense. Zu, zu untermalen und die Offense tut halt das, was sie tun muss. Ähm, Jimmy G, ja, irgendwie bringen sie Punkte aufs, aufs Board. Äh, Elijah Mitchell hat sich verletzt heute und McCaffrey war auch oh. irgendwie Probleme mit dem Knie gehabt. Von daher Jimmy G viel geworfen, 28 Pässe allein in der ersten Halbzeit versucht. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was natürlich bei den 49ers so raussticht, ist die Frage, kann die Offense immer äh, genug aufs Sport bringen, weil, weil ähm, ja. Ich glaube ja, das ist ja
1: das Absurde bei den 49ers, dass äh, wir uns vor ein, zwei Jahren, äh, ne vor zwei Jahren war der Trailer Draft, durch ich, ne? ja, vor zwei Jahren war das sogar schon, ähm, das ist ja eigentlich das Absurde, dass man da so gedacht hat, von wegen, okay, die verändern sich jetzt und schlussendlich stehen wir jetzt mit so einem ziemlich ähnlichen, Team, würde ich jetzt mal behaupten, dass es damals auch gegen die Kansas City Chiefs Ach, der Jan kommt übrigens wieder, hallo Jan. Ähm, die gegen die Kansas City Chiefs im Super Bowl Finale standen und ähm, ja, ich finde das irgendwie so ein bisschen, das zeigt auch wieder, wie unplanbar die NFL eigentlich ist, ne? Das heißt, da will ein Team eigentlich weiter äh, reisen und irgendwie eine neue Ära starten und äh, hängt zwei Jahre später schlussendlich wieder eigentlich im selben Szenario fest, ähm, was aber ja nicht schlecht ist, das ist ja nicht die schlechteste Situation in der man nee,
0: sein kann. Nee, auf jeden Fall. Genau, New Orleans äh, Shutout äh, zum ersten Mal seit 2001 und das war auch gegen die 49ers, wie das immer so ist in der NFL. Diese Statistiken ähm, <lacht> finde ich immer super, dass es das dann Flo auch du noch... weißt, ja.
2: Flo du weißt, die NFL wird von Hollywood geschrieben, ja, ja ich weiß du genau wie was... deutsche Sachen. Und da zeigen die uns das immer wieder, dass sie es machen, weil sie solche Sachen einbauen in den Plot
0: Twist. In den Plot Twist. Apropos Plot Twist. Um, ihr seid ja in Amerika unterwegs und ich weiß, zumindest Jan, von Jan weiß ich er ist großer Fußballfan. Habt ihr denn heute WM geguckt eigentlich? Oder verweigert ihr das? Nee.
1: Äh, wir haben einfach kein Interesse dran, haben wir gesagt. Okay. Das hat nichts mit ja. irgendeinem Boykott oder so zu tun, sondern einfach kein Interesse für vier Wochen an Fußball. Wenn der FC wieder spielt, das ist unser Mythos, dann sind wir wieder da. Ah, okay. Der cool. wird Deutscher Meister.
0: Sehr gut. Dann, äh, ein Spiel, da können wir, glaube ich, relativ schnell drüber wischen. Rams, Chiefs 10, 26. Ähm, ja, die Rams, so typischer Hangover, Super Bowl hangover Stafford verletzt, Cooper Cup raus, ähm, lange verletzt. Jetzt ist auch noch Allen Robinson, Season-Ending Foot-Surgery, also die... Schornbeck
1: wäre wahrscheinlich den Kiefer gebrochen. <lacht> Aber, aber ist das ein typischer Super Bowl Hangover, was die Rams
0: nee, da machen? Nee, wahrscheinlich ist es Weil noch die Rams ein bisschen heftiger. Sie zerfallen
2: ja förmlich. Ja. Also ich meine, andere Teams, die den Super Bowl gewinnen, die kommen dann ein Jahr darauf vielleicht mal in die Playoffs, in der Wildcard oder so und fallen dann ab auf dem Four oder Five oder Six Seed. Aber die Rams zerfallen ja förmlich. Also es ist ja schon herausragend schlecht, was da gerade passiert.
0: Ja. Kein, also wie gesagt, die Offense ist so schlecht, 29. Ranked Offense. In der, in der in der NFL. Ich glaube, das ist etwas, was Sean McVay sich <lacht> nicht hätte erträumen lassen vor dieser Saison. Vor allen Dingen, ich weiß noch, dieses ganze Hiccup mit Aaron Donald, kommt er zurück und ja, ich komme zurück und wir greifen nochmal an und alles bam, bam, bam und jetzt ähm, ja, sieht so aus. Also ich glaube, von den Rams kann man sich verabschieden. Die Chiefs äh, ja. gewinnen das relativ easy. Das Einzige, was man da halt konstatieren muss, ist, dass sie relativ viele Red-Zone-Situationen Ausgelassen haben, um Touchdowns zu machen. Auch noch eine Interception von Mahomes wieder in der Red Zone. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Downpoint gewesen. Aber ich glaube, da muss sich kein Chiefs-Fan zu sehr Gedanken machen, dass das irgendwie ja noch. Die werden weit kommen, sagen wir es mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei aller Liebe jeder, der die Chiefs nicht auf dem Zettel hat, oder nicht, also ich muss ganz ehrlich gestehen, AFC. Äh, FC Final für mich, Bills, Chiefs oder Bengals. Also die drei werden irgendwie die Konstellation, glaube ich, ausmachen. Deswegen, äh, weil das ist einfach zu gut, was die da aktuell machen.
0: Genau. Raiders Seattle, 40-34 für die Raiders. Äh, nach Overtime. Äh, <lacht> am Ende war es das Rezept, was in dieser Saison, wenn die Raiders gewinnen, funktioniert es, wenn man Josh, L, äh, Josh Jacobs den Ball gibt und äh, dann läuft's. Ich glaube, der hatte irgendwie über 225 Yards Rushing, noch 74 Yards durch die Luft, zwei Touchdowns. Ähm, ja, auch am Ende in der Overtime, ich glaube, ich glaub, es war 84 oder 86 Yards Lauf äh, zum, zum Sieg quasi. <lacht> Kann man machen.
2: Ich finde das Geile beim Josh Jacobs ist, dass der in seinem contract hier ist. Und der spielt ja, ja. gerade wirklich für, für eine Verlängerung seines Vertrags. Und der Beweis, der gerade der ganzen NFL wie wertvoll er ist. Und ich bin mal gespannt, ob sich die Raiders sich das Kosten lassen, den zu behalten. Sonst gibt es nächstes Jahr echt einen Top-Runningback auf dem Markt.
0: Auf jeden Fall. Was meint ihr zu den Seahawks? Also jetzt zweites Spiel verloren nach München. Ähm, eine Defense, die relativ wenig Punkte zugelassen hat, nur 23. Ähm, bis, bis bis jetzt, also bis heute äh, heute mit 40, die sie abgeben und nur 329 Yards, die sie bis jetzt im Schnitt abgegeben haben. Heute waren es 576 gegen die die Raiders, die jetzt ja auch nicht ähm, ja die beste Saison spielen, sagen wir es mal so. Äh, 27 First Downs auch der Raiders, finde ich auch eine geile Statistik auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> wie wie äh, ja, ist Seattle war das nur so ein, so ein Zwischenhoch oder äh, kommen die jetzt Landen die jetzt auf dem Boden der Tatsachen oder wie schätzt ihr die ein?
1: Ja, ich sag mal so, ich gucke jetzt gerade mal auf den Schedule, also die nächsten zwei Spiele sind die Rams und die Panthers, also tendenziell ja zwei Spiele, in denen du dich ja wieder so ein bisschen äh, versuchen kannst zu fangen. Ähm, dementsprechend, ja, Vielleicht waren die Knochen noch ein bisschen müde nach der Münchenreise, aber ähm, ich sag mal so, ist ja jetzt auch nicht, dass sie irgendwie zerschossen worden sind äh, heute, sondern waren sechs Punkte Unterschied äh, gegen die Buccaneers. Keine Ahnung, verlierst du halt am Ende doch trotzdem immer noch gegen Tom Brady. Ähm, uns freut es natürlich aus 20 weil wir sie oft, wie gesagt, auf Distanz gehalten haben. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, wenn sie die nächsten zwei, die nächsten zwei müssten sie gewinnen, weil danach kommen die 49ers und die Chiefs. Ähm, das könnte dann auch wieder sehr, sehr bitter enden für die, dementsprechend, ja. ja, sie müssen gucken, dass sie, glaube ich, die nächsten zwei Spiele gut gestalten, weil sonst sonst, sonst ist, ist der Wildcard-Spot, glaube ich, halt weg.
0: Ja. Also, wie gesagt, äh, Seattle, damit äh, sind die 49ers auch vorbei jetzt, oder, oder die waren jetzt ja gleich, was der Rekord angeht. Jetzt sind die 49ers auch ein Sieg vorne. In der Division kommen wir zum nächsten Spiel, das auch noch heute Nacht war, Chargers-Cardinals. Ähm, 25-24. Habt ihr davon was gesehen?
2: Merrick hat mir eben einen guten Fact gezeigt im Auto. Da haben heute der kleinste Quarterback der NFL <lacht> mit Kyler Murray gegen den größten Quarterback der NFL <lacht> gespielt. Und ich finde, für,
1: für solche Fakten gucken wir auch Football. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und?
1: Ja, ich habe hab eben gesehen, dass irgendein äh, Amerikaner, äh, glaube ich, sehr glücklich war, weil er während des Spiels äh, dann, dann irgendwie noch auf äh, die Chargers gesetzt hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Cardinals äh, geführt haben. Weil das war eines der Spiele, was wir, glaube ich, nicht ganz so verfolgen konnten aufgrund, äh, wie gesagt, der TV Situation. Naja, also, das war tatsächlich so, dass also,
0: die, die, die wir, Cardinals... Wir jetzt, wir, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, wir füllen
2: jetzt den, 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 den Podcast mit Raum, mit Dingen, die wir über das Spiel sagen können, ohne das Spiel gesehen zu haben. Und ja. ich kann noch erzählen, dass der Andrew Hopkins bei mir im Fantasy-Team ist. Und seitdem der wieder spielt, geht es mir besser. Ja. Das kann ich auch zum Spiel sagen. Sonst haben wir eben in der Bar noch jemanden gesehen mit einem Chargers-Trikot von Herbert. Und da würde ich jetzt einfach mal annehmen, der hat gut gespielt. Das war eine
1: Two-Point-Conversion am Ende, richtig?
0: Ja, also das Ding, das Ding ist, ist, wie in einem anderen Spiel heute auch noch, kommen wir später zu, es ähm, war tatsächlich so, die Cardinals sind in Führung gegangen im vierten Viertel und haben danach noch drei, also da, die, 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 die haben noch dreimal den Ball bekommen und haben dreimal ein Three-and-Out hingelegt. Und ähm, <lacht> Die, die Chargers äh, jeweils auch den Ball bekommen, haben dann aber auch nichts gemacht äh, aus ihren Möglichkeiten und dann mit dem einen Drive kurz vor Schluss dann noch äh, tatsächlich den Touchdown gemacht und ähm, haben sich dann wahrscheinlich entschieden, also ich meine, du Staley geht ja oft äh, auch auf Two-Point-Conversion und hier und da, aber ich glaube, der hat sich einfach nur gedacht, wir kriegen hier offensmäßig nichts hin, diese eine Chance, die wir jetzt haben in Overtime, das riskiere ich nicht, da verliere ich lieber jetzt hier und mache die Two-Point-Conversion und ähm, es hat geklappt und äh, somit gewinnen Sie, wie gesagt, mit einem Punkt vor. Ähm, ja, am Ende.
1: Ja, Die Frage, die ich mir da einfach stelle bei den Cardinals, muss ich jetzt einfach sagen, ist, ähm, wann nehmen Sie Kyler Murray die PlayStation 5 weg? <lacht> <lacht> ja? Wann nehmen Sie ihn sie weg? <lacht> <lacht> ich habe jetzt gerade geguckt, aus den letzten fünf Spielen vier verloren und ich meine, da wäre ein Spiel rausgekommen, was er sehr, sehr gerne mag. Ja, das stimmt. Ja. Call of Duty macht echt
2: die Cardinals, die sind kaputt. <lacht> also, ich glaube, das könnte echt bald bei den Cardinals, wenn sie es dieses Jahr nicht in die Playoffs schaffen, könnten Cliff Kingsbury und Kyler Murray beide auf dem Hot Seat sein.
0: Aber wenn Mit dann eher 90. Kingsbury, oder? Ich meine, die, die haben jetzt beiden, allen haben sie einen neuen Vertrag gegeben. Also gut, beim, beim Coach ist es nicht ganz so wild, aber wenn sie Kyler Murray, also dem haben sie ja eigentlich an der Backe hängen jetzt.
1: Aber den haben sie ja schon, guck mal, den Vertrag von ihm haben sie ja schon total dämlich Setup, finde ich. Ja. Als ja. sie mit ihm extended haben, wie kann man denn so blöd sein und so eine Klausel da reinhauen und das auch noch öffentlich machen, äh, nach dem Motto von wegen der Junge ist faul, aber wir geben ihm trotzdem die Kohle. <lacht> <lacht> ja,
2: also keine Ahnung, also das, das, diese ganze murray situation ist ja so gefundenes Fressen für die ja, Presse. Das wurde so, ge also das ist so setting up for failure für den, für, für den Jungen, ähm, und, aber ich, ich, ich finde am Ende, die Cardinals so viele knappe Spiele wie die dieses Jahr verlieren und auch schon letztes Jahr verloren haben, ist einfach auch viel Coaching. Und äh, ich glaube, Kingsbury ähm, ist, ist echt schon gut auf dem Hot Seat jetzt, jetzt bald. Oder müsste schon, ne? Müsste also, schon, auf jeden Record
0: Fall. Weil, weil er, wie gesagt, und, er äh, hatte die hatten dreimal die Chance, die Führung auszubauen und gehen dann three and out und machen irgendwie, bis dahin hatten sie 366 Yards zusammengespielt und in diesen drei Drives 16. Also, ähm, ja. Und die Chargers-Defense also, ist, ist jetzt ja auch nicht die äh, ja, beste, auch wenn man sie immer das, man eigentlich erwartet, dass sie gut ist, aber ja.
2: Wer mir das sehr leid tut, ist J.J. Watt. Also J.J. Watt da abschließend zum Cardinals, da zu sehen, dass der seine zweite Karriere, seinen zweiten Start in Arizona gemacht hat, mit der Hoffnung, da was, was zu gewinnen, das ist echt schade zu sehen, dass wahrscheinlich dass so eine überragende Karriere, so sang- und klanglos, dann auch irgendwann zu Ende gehen wird.
0: Ja. Gut, kommen wir mal zu den Spielen, die vorher stattgefunden haben. Denver gegen Carolina. Ich glaube, da können wir schnell drüber huschen. Let's ride. Kurze Frage. Glaubt ihr, dass äh, Nathaniel Hackett nächstes Jahr noch mit auf dem Ride sitzt?
2: Boah, Also ich sag mal so,
0: ich. Oder bin wem gebt ihr die Joshua
1: Schuld? Wilson. Dem, boah, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt sehr, sehr hart. Ich glaube, wir haben eben in der Diskussion Russell relativ schnell unter den Bus geworfen. Ja, also ich sag mal so, ähm, ich glaube, der Mythos, dass die Denver Broncos ein gutes
2: Management haben, ist jetzt in den letzten Jahren nach Peyton Manning einfach jetzt zerbrochen. Also ist sehr klar ja. geworden, dass die Denver Broncos gar nicht so viel Plan haben, was sie da machen. Und ähm, ich glaube, da braucht es ein ganzes Cleaning auf der Haus, weil so eine Entscheidung, Russell Wilson zu holen, das trifft nicht der Head Coach, alleine genauso wie es nicht der Jam alleine trifft ähm, deswegen wem man die Schuld daran gibt ich würde bei so einer Entscheidung immer sagen der Fisch stinkt vom Kopf oben ähm, weil wie gesagt das ist das ein absolutes gesagt. ein absolutes Desaster was da gerade in Denver passiert ist ja nicht nur dass die nicht gut spielen sondern auch dass die gerade ihre Spieler verlieren also wir haben ja da war ja heute eine Szene dass ja so ein Deepenslayer den Russell Wilson einfach anschreit an der Sideline ja. weil er einfach abgefuckt ist auf ihn so und das das darf dir nicht passieren. Oder Spieler wie ein Chubb, der wahrscheinlich gehen wollte. Oder man hat das ja schon bei Jerry Judy gesehen, Leute, die einfach wechseln wollen. Und äh, ich glaube, die brauchen einen ganz klaren Culture-Change in dieser Division. Ähm, naja, aber haben wir natürlich jetzt auch Russell Wilson an der Backe mit dem dicken Vertrag, der sich gerade auch nicht so gut präsentiert in der gesamten NFL. Also das Image von Russell Wilson hat sich ja innerhalb von drei Monaten so schnell geändert. Äh, also unglaublich.
0: Ja. Melvin Gordon haben sie auch noch rausgeschmissen diese Woche. Ähm, also ja, Genau. Carolina muss man glaube ich nicht viel sagen. Sam Darnold hat mal gespielt. Hat ganz gut gespielt. Ähm,
1: der ist in die Endzone reingerollt. Ja, irgendwie. Das halt, habe ich eben so ein Fragment von gesehen. Der ist so reingerobbt. Eine, eine
2: Sache muss man zu Carolina ja sagen. Also, Sie geben sich nicht auch auf. nicht ganz, was die machen. Ja, aber die geben sich nicht auf. Aber die holen sich gerade, schießen sich gerade so aus der Position ja. raus, einen top zu bekommen. Und der wäre wirklich wichtig für die. Also bei der Quarterback-Class dieses Jahr wäre es echt besser, zu sagen, hey, lass doch mal... Zwei Spiele mehr wirklich verlieren, so wie die Houston Texans das machen. Ähm, vielleicht versuchen sie es auch, aber die Spieler geben halt nicht auf. Aber für die Franchise ist bei der QB-Class dieses Jahr wäre es echt vom Vorteil, einen Top-3-Pick zu haben. Und so wie das ja jetzt aussieht, wird das nichts mehr.
0: Ich glaube einfach, Denver ist so schlecht, da kannst du das nicht hinkriegen, dass du da extra verlierst. Es <lacht> <Okay. lacht> geht einfach nicht.
2: Ach so schlecht wie die Pittsburgh Steelers. Äh, äh,
0: äh, 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 vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, Atlanta, Washington. 13, 19 für Washington. Ich weiß nicht, habt ihr davon was gesehen?
1: War da gar nichts. Okay. Äh, da war nur kurzzeitig die Hoffnung oben, dass irgendwie noch ein Atlanta-Score aufs Board kommt. Aber scheinbar haben die Washington Commanders nicht gefangen. Aber wobei ich äh, zu Washington äh, möchte ich eine Sache sagen, weil äh, da hat auch Social Media mir wieder geholfen. Junge, 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 ist das ein Kokolores-Franchise? Wie kann man denn bitte? bei einem Jersey-Reveal oder irgendwie bei so einer Andachtfeier für Sean Taylor da auf einmal so ein Metallgestrüpp äh, hinstellen mit unterschiedlichen Marken an Klamotten und das dann irgendwie so als, äh, als Memorial verkaufen. Also es ja. sah schon sehr, sehr erbärmlich aus, was
0: da ja, passiert ist.
1: Das sieht so
2: aus, als ob, die, als ob da gestern noch einer gesagt hat, hör mal, ähm, hast du dich eigentlich um die Statue <lacht> gekümmert von Taylor? <lacht> und sich anguckt, ich sollte das machen? Ich dachte, du sollst das machen. Ja, Mist, Lieferzeit, drei Tage. Oh, scheiße, ja gut, dann... Äh Pass mal auf, lass mal zum nächsten TJ Maxx fahren und eine Puppe klauen. <lacht> ähm, hat hier irgendwie noch ein Sean-Taylor-Trikot rumliegen, ja, aber das ist von vor zehn Jahren. Ja, welche Hosen haben wir denn noch da? Oh, scheiße, wir haben
1: nur die von Reebok. Sch müssen wir jetzt machen, scheiße. Stell einfach auf, fällt den Leuten eh nicht auf. Aber das ist Fakt, Ihr ne, müssen wir darauf achten. Wir haben eben so ein Video gesehen, da analysiert das einer. Äh, es ist eine Reebok-Hose, ein Mike-Trikot, ein Helm mit irgendwie mit Visier, wo <lacht> der gar nicht mit so einem Visier gespielt glaube, hat. Also das ist sogar ein Reebok-Speed, ne, das äh ist nicht mal sein Helm. Also,
0: ich ich, ähm, ich glaube, es gibt nicht viel, was welches Fettnäpfchen oder was Washington in den letzten Jahren alles für Scheiße gebaut hat. Die ähm, haben so ein panini heft dafür. Ich, ich glaube, ich glaub, dass das wird äh, auch die am Ende Scheiße jetzt mehr, in dem Verkauf <lacht> in dem Verkauf enden und da wird es auf jeden Fall einen Neustart geben. Ich bin gespannt, ob sie dann immer noch Commanders heißen werden oder ob das auch nochmal geändert wird. Ähm, genau, aber ihr habt eben angesprochen, also es war tatsächlich wieder so, die Falcons ja, sind ja immer in jedem Spiel irgendwie drin bis zum Ende in dieser Saison und ähm, wenn man jetzt am Ende gesehen hat, die Tampa hat verloren, die Falcons hätten tatsächlich äh, die Führung übernehmen können in der Division, äh, haben es aber, aber am Ende nicht geschafft und mit, ich glaube es waren noch 40 Sekunden zu spielen und äh, es war ein Pass dann von äh, Mariota und der wurde getippt und dann interceptet in der Endzone von, von den Commanders und damit haben sie quasi den Sieg äh, nach Hause gebracht, mit den sechs Punkten Vorsprung. Sonst, äh, ja, sonst wäre es wahrscheinlich anders gekommen. Aber gut.
2: Die schlechte NFC dieses Jahr ist es ja wirklich bezeichnend. Ja. Also wenn man sich mal all diese Records anguckt und mal guckt, welche Teams echt noch einen Shot für die Playoffs haben, ja, das ist unglaublich. Also der mari geht gerade neben die Liste durch. Da haben ja sogar noch Namen wie die Lions oder so mit ja. drin. Ja, ja. Die Falcons sind mit drin, können die Division noch gewinnen. Die Commanders, die ja super schlecht
0: gestartet sind. Die stehen sind, in den Playoffs. Auch
1: ich wollte gerade sagen, die komplette NFC East. Ist ist gerade komplett in drin, ja.
0: <lacht> Weltklasse. Weltklasse. <lacht> genau.
1: Ja, dann fühlt man sich als Giants-Fan ja auch direkt gut, wenn man weiß, von wegen, dass man in der stärksten Division der Liga ist. <lacht> ja. War mir ja immer schon, deswegen ja, haben genau. wir ja die letzten Jahre auch nicht so gut abgeschlossen.
0: Mhm. Gut, Houston Miami.
1: <lacht> Gute Reaktion. <lacht> <lacht>
0: Houston Miami 15.30. Relativ entspannter Sieg für Miami. Ähm Du hast es vorhin gesagt, äh, die, die, die bei den bei den bei den Texans, ja tanken für den First Place. Auf jeden Fall haben sie den Quarterback gewechselt. Kyle Allen hat gespielt, der sah äh, am Anfang in der ersten Halbzeit zumindest noch schlechter aus als Davis Mills. Die Wochen zuvor, ich, ich glaube 32 Yards irgendwie haben sie zustande gebracht äh, in der ersten Halbzeit äh, 1,3 Yards per Play, also da hat nicht viel funktioniert, war aber auch nicht wirklich anders äh, zu erwarten. Ähm, Miami marschiert weiter. Ähm, am Ende so ein, so ein kleines, ich weiß nicht, was ihr davon mitgekriegt hat. Teron Armstead hat sich verletzt aus der O-Line, der Left Tackle, ähm, was am Ende auch dazu geführt hat, dass Tua danach, äh, ich glaube bei, bei vier in Nine Plays irgendwie viermal gesackt wurde von den Texans. Dann haben sie ihn auch rausgenommen. Mhm. Ähm, wenn der jetzt länger ausfallen sollte. Glaubt ihr, das könnte ein Problem werden für Miami?
1: Das Interessante, geil, dass du die Frage so stellst, ist, weil der Jan und ich äh, waren erstmal am überlegen, äh, dorthin zu gehen, und haben uns aber schlussendlich äh, für die äh, gestrige Variante für Miami U äh, entschieden, um uns das anzugucken, weil wir schon ein bisschen gedacht haben, dass Miami gegen Texans äh, nachher zu so einem Spiel mutiert, so wie es halt geworden ist. Deswegen waren wir dann heute bei PF Chang und haben lustigerweise mit ein paar Miami Dolphins-Fans nachher gesprochen, die alle gesagt haben, dass Sie Angst haben, dass Tour zu sehr aus Glas ist und dass er halt nur einen Hit entfernt ist von halt wieder irgendwas Schlimmerem. Ähm, deswegen, cool, dass du die Frage genauso stellst, weil, ähm, die deutlich involvierteren Menschen mit den Miami Dolphins, mit denen wir sprechen durften, haben uns das quasi so ein bisschen bestätigt, deine Sorge. Okay, okay. Ja, also die haben, also jeder hat
2: gesagt, Tour spielt richtig gut. Und dann kam das Aber aber der ist aus Glasknochen,
1: also eigentlich so richtig als Quarterback wollen die den auch nicht haben, was sehr interessant ist. Also man sprach von Lama Jackson, man hatte gehofft, dass, äh, oder man hofft ja scheinbar hier sehr auf Lama Jackson, weil er aus Florida kommt und den Ravens äh, nicht so ganz äh, einig geworden ist. Also das konnten wir hier äh, aus dem Miami Dolphins äh, Talk mit rausnehmen. Krass. Genau.
0: Ja, interessant. Ja. Aber dann, dann kommen wir doch gleich einfach, weil ihr ihn, ihn jetzt angesprochen habt, zu Lama Jackson. Ähm, die haben es nämlich dann geschafft heute und da, da hätte ich jetzt nämlich gefragt, dann, dann frage ich doch da mal, wer Lama, Jack, also oder wenn ihr Jackson oder äh, Tour lassen wir jetzt mal dieses, das aus Glas sein außen vor und dann Klar. schmeißen wir da nochmal Jalen Hurts mit rein. Ähm, oder fangen wir erstmal mit Jalen Hurts und, und Lama Jackson an. W wen Wer ist für euch, wenn ihr euch einen aussuchen dürftet, wen würdet ihr nehmen?
1: Lamar Jackson, ganz klar. Echt? 100 Ich, ich finde es basierend auf diese, kommt ein bisschen drauf an, ne? Von das, was ich von Jackson oder was wir von Jackson jetzt generell kennen, so eine Gänze, würde ich auch eher Jackson sagen, wenn ich mir die Saison so angucke, oh, könnte Jalen Hurts, also Saison, wenn wir jetzt nur auf die Saison gucken, glaube ich eher Hurts, wenn wir auf das Gesamtpaket gucken, glaube ich eher Jackson. Wie würde denn Lamar Jackson abschneiden, wenn er Jalen Hurts Waffen hätte? Auch wahr. So. Nehmen wir mal zwei gute hey, ja. right
2: receiver gute ride das ist wirklich gute, mit denen Jamal Jackson in, seine, in seiner Karriere gespielt hat. Ja,
1: sein bester Receiver ist eigentlich immer der Titan. Ja ja ja, ja
2: gut. Nee, Der Jan hat einen guten Punkt. Und, und ich finde, das ist ja, also ich meine, die beiden Quarterbacks, die argu arguably gerade mit am besten spielen von neuen Quarterbacks, sind Tua und Jalen Hurts, aus zwei Gründen. Die haben halt die meisten Waffen um sich rum. Ne? Das Football spielen wird einfacher, wenn man Devontae Smith, AJ Brown, ja? äh, einen Godard hat, eine gute O-Line, <lacht> äh, ne? dann, dann, oder einen Waddle, einen Hill, da, da wird Football spielen. Tendenziell ein wenig einfacher. Wenn du halt Lama Jackson bist und du musst halt immer zu irgendwelchen Nobodies werfen und immer selber laufen, dann wird es schwieriger zu performen. Ähm, deswegen würde ich immer Lama Jackson nehmen.
0: Okay, und auch gegen Tour. Also du, du würdest es befürworten für die Dolphins, wenn sie statt Tour Jackson hätten?
2: Ich bin ja auch ein tour hater Ich habe das ah, vorletzte, okay. Woche, vorletzte Woche Montag in der Show. Und da habe ich gesagt, ich bin einfach ein tour hater und ähm, ich möchte einfach nicht Unrecht haben deswegen mache ich das jetzt die ganze <lacht> Saison und habe mich dann heute auch sehr bestätigt gefühlt in Miami, dass den auch keiner mag deswegen, ähm, also du kannst mir 31 NFL Quarterbacks nennen, ich nehme die alle vor Tour
0: okay Du hast gerade von Hatern gesprochen, damals Jackson hat einen lustigen Tweet, was heißt lustigen eigentlich schon einen harten Tweet abgesetzt heute, ich mhm. weiß nicht, ob ihr, habt ihr es gesehen oder gelesen
1: ja, ja, dass, dass er irgendwie, irgendeiner hat ihn angepöbelt und gesagt, dass er, wenn er so gut ist oder die Kohle haben wir, glaube ich, nicht äh, Taka, nicht die Spiele entscheiden soll, irgendwie sowas. Ne? Genau. Und dann hat was, was hat er gesagt, von wegen, es die Leute äh, ihren Mund halten sollen, weil sie <lacht> noch nie ein Fußballfeld also gerochen ich, haben ich, oder
0: so. Ich, ich, ich zitiere das jetzt hier mal. Boy, shut the fuck up. You all be capping too much on this app. Motherfucker never smelled a football field, never did shit, but, but eat dick. War sein Abschluss sozusagen.
1: Ja, jo, der letzte Satz.
0: <lacht> der letzte
1: Satz war unprofessionell. Ja. <lacht> das war jetzt, also, es war jetzt für,
2: also für Fernsehkommentieren, wäre das ein Fakt zu viel gewesen. Ja, auf wo. jeden
0: Fall. Ich weiß. Aber wir haben sind ja hier nicht im Fernsehen. Das NFL-freie Schnauze hier. Von daher. Ähm
2: beim, beim Kommentieren bei Prosi Max haben wir das gesagt. Man darf zweimal Fakt sagen, das dritte Mal ist dann schon ein Problem. Also, du hast hier schon echt. Äh ich, ich, ich bin einem, in einem Satz
0: in 20 Sekunden schon nicht übertrieben. <lacht> Komm, sagen wir noch einmal Fakt zusammen. <lacht> Eins, Eins, zwei, drei, drei. Fuck. fuck. Gut. Uh, fuck. Fuck. <lacht> fuck werden sowieso, so. aber werden die Baltimore Ravens auch gesagt haben, weil sie haben verloren gegen Jacksonville, ganz zum Schluss auch äh, mit einer two point Conversion, ähnlich wie in dem, in dem Spiel mit den Chargers. 27, 28 ging das Ganze aus für Jacksonville. Ähm, wie gefällt euch denn, wenn wir eben schon bei den Quarterbacks waren, ähm, äh, der, wie heißt er denn noch? Jetzt. <lacht> <lacht> Lawrence. Trevor Lawrence. <lacht> Trevor Lawrence. So, jetzt haben wir es hier. Wie kann ich nur kutsche, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich entschuldige mich hier. <lacht> ähm, ja, dass ich dann, dann. Ja, dann, dann kriege ich gleich einen Anruf. Ähm, auf jeden Fall sieht er besser aus als letzte Saison. Jetzt hier am Ende. Ich glaube, drei Scoring Drives in den letzten sechs Minuten in diesem Spiel haben die, haben die Jacksonville Jaguars hingelegt. Ähm, dabei zwei Touchdowns, ein Goal cool und am Ende, wie gesagt, noch die Two-Point-Conversion hinterher. Ähm, eigentlich äh, auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, oder? Was sein Play angeht. Ich, oder seid ihr der andere Meinung? Trevor,
2: ich finde Trevor Lawrence super. Ich finde, wie er die Rolle da annimmt in Jacksonville und, und wie er mit der ganzen Situation umgeht, bei der wirklich Entschuldigung, Kutsche, aber schlechtesten NFL-Franchise der letzten Jahre zu sein. Ähm, das ist wirklich stark. Und man, man sieht ja auch tatsächlich eine, eine Entwicklung bei ihm, äh, dass er immer solider wird, dass er ähm, dass, dass, dass er durchgängig Leistungen bringt. Ähm, und ich glaube, ist wie immer bei den Quarterbacks, wenn die bei besseren Mannschaften wären, dann dann würde er auch besser spielen können.
1: ist aber schön zu sehen, endlich, dass er Spiele gewinnen kann. Und das ist ja das Wichtigste. Guck mal, das Faszinierende, was der Jan ja auch heute nochmal zu ihm gesagt hat, ähm, vergisst man ja auch mal ganz, ganz schnell, äh, ist die Frage, wie so ein junger Mann es auch auf einmal verk verkraften muss oder wie er damit umgeht, dass er ähm, mit Niederlagen umgehen ja. muss, auch vor allem in der, in der Anzahl, weil der Junge... In der Highschool, die haben ja gesagt, glaube ich, auch komplett umgeschlagen. Ja, von Highschool bis zum Draft hat er, glaube ich, zwei Spiele verloren. Mhm. Und dann äh, kommst du irgendwie die, das ist ja immer so ein bisschen die Krux, wenn du jetzt in so ein Top-Guy bist, bist du auf einmal Nummer 1 picken, landest halt beim größten Crap überhaupt und musst dann halt <lacht> irgendwie gucken. <lacht> ja, also ist ja in der Zeit leider so, gew also so gewesen, sorry, Kutsch. Ist immer noch so.
0: <lacht> ist immer noch so.
1: Ähm, genau, und musst ja dann irgendwie so diesen Turnaround schaffen, ähm, und dementsprechend, guck mal, ich gucke guck jetzt gerade mal die Stats. 16 Touchdowns, 6 Picks. ließ sich auf jeden Fall nicht verkehrt.
2: 93er QB-Rating, ne also das ist auf jeden ja. Fall. Also ich, ich finde ich find Trevor Lawrence super. Und vor allem, wenn man die Entwicklung sieht. Und das ist eine sehr gesunde Entwicklung, die er da auch macht.
0: Ja. Die Ravens, wie gesagt, verlieren. Hätten wahrscheinlich das Spiel schon relativ früh auf klaren Sieg stellen können. Die hätten, glaube ich, auch in den ersten drei oder vier Red so Possessions, wo sie jeweils nur mit dem Field Goal rausgegangen sind. Am Ende kam das dann, und da waren, wie gesagt, sie haben mal wieder geführt, das hatten sie ja eigentlich abgestellt, diese Führung nochmal herschenken, diesmal waren es wieder zehn Punkte ähm, und, ja, verlieren dann am Ende. Und äh, das hat dazu geführt, dass äh, die Bengals, äh, ihr habt sie vorhin auch schon einmal angesprochen, als als ein Team, was ihr was ihr noch noch weit äh, erwartet in den Playoffs, oder zumindest du, Marek, ähm, die Chance hatten, gleichzuziehen. Und das haben sie getan. Die schlagen in dem, ja, eigentlich, Top-Duell, wenn man, wenn man auf den Rekord geguckt hat, dieses Spieltags Bengals gegen Tennessee 2016.
1: Ja, da muss ich direkt mal eine Sache sagen. Der Jan liebt Joe Burrow. Und, äh, Brr. Joe Brr. und man muss dazu noch jetzt, da können wir jetzt kurz auf unseren Trip verweisen, weil <lacht> uns ist gestern bei der U etwas ziemlich Geiles passiert, ähm, was halt irgendwie auf unsere Fußball-Geilheit äh, Fußball, äh, football -Geilheit zurückzuführen ist. Und nach dem Spiel sind wir äh, ums äh, Hard Rock Café äh, Stadium, Hard, Rock Stadium. Hard Rock Stadium genau äh, gelatscht und gehen da so lang in die Miami-Nacht äh, rein und auf einmal hören wir so eine sehr, sehr einzigartige Stimme: so eine. Dann haben wir uns umgedreht. Da war das hier, der Ed äh, Oregon,
2: der ehemalige Headcoach von LSU, der dann, äh, der dann bei, bei Miami rumlief. Genau. Und, naja, ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den gesehen. Und Joe Burrow ist die coolste Sau der NFL. Ist so. Der ist, einfach der ist einfach der coolste Typ gerade. Sorry, es gibt keinen cooleren Menschen gerade auf diesem Planeten als Joe Burrow. Ich würde niemals. Jemand anderen, ich werde nie, ich nicht gern irgendwie anderes, außer ich gern John Bro. Das ist wirklich ein Typ, <lacht> so ein cooles Ding hat, wie der das macht, wie der Football spielt. Der kriegt in den ersten, in den ersten Spielen wieder so maximal auf den Sack, die ganze Zeit, aber auch ein Pace, der meistgesackte Quarterback der NFL-Geschichte zu werden und steht jetzt wieder da und führt diese Mannschaft dann, als ob
1: nichts wäre. Also der Typ ist einfach, ey, der ist einfach eine geile Sau. Ist einfach so. Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich die NFL, äh, mir anschaue, waren die Bengals immer irgendwie so ein Team? War das flog bei mir eigentlich immer sehr unterm Radar? Beziehungsweise ich fand die immer irgendwie sehr unsexy. Ähm, bis Joe Brrr da ist. Ja. Joey.
0: Ach, das das Joe Brrr ja. t shirt Gibt das
1: eigentlich noch im footballerei schon? Ja, klar. Ach. Ja, also ich... das
2: würde ich mir besorgen. Ja. <lacht> <lacht>
0: sehr, gut, sehr gute, sehr gute äh, Überleitung. Um, genau. Also Joe Burrow. Hat performt, ist auch äh, ja, in entscheidenden Momenten relativ viel gelaufen heute, muss man auch sagen. Neun, neun Rushes hat er gehabt. Äh, P. Ryan, ja, muss man auch erwähnen, dass die Bengals ohne Mixen und ohne Jama Chase immer noch waren, der jetzt irgendwas noch an der Hüfte hat, äh, der auch wieder nicht gespielt hat. T. Higgins dafür mit sieben Receptions, 114 Yards, hat ihn ganz gut vertreten. Hayden Hurst äh, auch eine super Rolle gespielt. Am Ende war es eng, und äh, auch ein ganz bitteres Ende für die Titans. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also ich glaube, da nee. der, das war also die die, die die Titans haben quasi hätten noch ein Field Goal machen können. Am Ende haben sich schon hingestellt zum Field Goal. Waren vierter Versuch, waren so einer 20 oder irgendwie sowas und wären dann ja nur, weil sie haben nur 2016 geführt, wären dann nur 23, 16 weg gewesen, also noch in Range. Und was waren noch zwei Minuten zu spielen? Also noch mit einer Möglichkeit für die Titans. Und dann haben die Titans, haben sie den den Long Snapper oder den Snapper quasi attackiert. Oder irgendjemand hat ihn am, am Helm erwischt und dadurch gab es eine Strafe. Und dann haben die einfach nur noch abgekniet, die Bengals danach, weil Tennessee keine Timeouts mehr hatte. Also ein, ein, ein eine bittere Strafe zum Schluss, die die dann das, das Spiel beendet hat, mehr oder weniger. Ähm, ich
2: glaube, da ist noch eine sehr hohe Chance auf ein Rematch bei den beiden. Das ja, ist, auf das, jeden ich Fall. Halt beide für sehr stark.
0: Derrick Henry, kein Faktor, muss man auch wieder sagen. Letzte Woche schon nicht so viel, glaube ich, yards Ich glaube, diese 17 Carries, 38 Yards nur, ähm, die haben die Bengals auf jeden Fall ihnen auch gut rausgenommen und äh, durch die Luft haben uh, Tannehill es nicht geschafft, irgendwie einen Touchdown zu generieren. Zwar 291 Yards, diesmal keine Picks. Im, im Letztes Jahr in den Playoffs hat er ja drei Picks geworfen und damit das Spiel quasi im Alleingang verloren gegen die Bengals, aber ja, das ist eine enge Kiste.
1: Ja, aber guck mal, das, was du bei, bei ja? den Bengals auch gerade erwähnt hast, finde ich das nochmal ziemlich wichtig zu sagen, weshalb ich auch glaube, dass sie äh, für die Playoffs Red Hot werden. Ne? Die sind, da fehlt noch, da fehlt noch der Typ. Ne? Also der, ja. der vielleicht beste oder Top 3 Receiver der NFL, der fehlt noch. Und bei AJ den Bengals einfach eins sagen. Ne? Achso, Ach bei den Bengals meinst <lacht> ja, du?
0: Bei den Bengals. Ben Bengals du? ja, ja, ja. ja.
1: Der, der Mit Chase. Ähm, und da muss ich auch einfach sagen Die haben mit Boyd, Higgins und Chase Einfach drei krasse Granaten Wo wir halt auch wieder zu dem Punkt kommen Den Jan halt einfach reingebracht hat ich glaube, in dieser modernen NFL bist du einfach verdammt gut aufgestellt, wenn du äh, zu einem richtig geilen Quarterback halt auch richtig geile drei Receivers, deswegen äh, unsere Football-Diskussion wird irgendwann richtig scheiße, weil wir nur noch einer Meinung sind. Wenn
0: ja, wir
2: ja. uns
1: immer nur noch auf einzelne
2: Punkte eignen. Oh Gott, ich das macht ihr jetzt doch doch
0: nur hier Essen. im Frühstückseil, bei euch im, im Podcast könnt ihr das dann wieder anders machen.
2: Irgendwie dann schreiben ja. wir uns wieder an. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir wieder anderer Meinung sein.
0: Gut. Ganz kurz. Ach und übrigens, ja. ne,
1: wir dachten ja alle, dass die Tennessee Titans Scheiße sind und dass die Giants einen relativ einfachen Victory Week One gekriegt haben ja. wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben ein geiles Team geschlagen. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Habt ihr gut nochmal die Giants untergebracht hier ähm, mit einer positiven Note. Äh, ganz kurz. Ja, wer besser, mehr
2: hören möchte von, wer mehr von den Giants hören möchte, kann ja beim We Believe in G Podcast <lacht> sein. Ja,
0: gibt, ach, es gibt einen Giants Podcast. Ja. Ja, um, die
1: sogar bei euch, äh, in der Footballerei. Äh, ach so, echt die
0: krass. Die okay, ja, gut, ich bin ich irgendwie. Ich bin irgendwie nicht, ich, ich bin nicht up to date anscheinend, irgendwie komisch. Ja, gut. <lacht> 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 Ganz kurz noch, Bears, Bears, Jets. 10 zu 31, zwischendurch, äh, ich weiß nicht, wir hatten mal den Ibims e der Petermann sollte spielen, äh, dann. Der e der <lacht> dann, dann aber doch doch wieder Trevor Simeon, ja ist so ein insider der Footballerei, ähm, Dann Tra oder eigentlich sollte Trevor Simeon spielen, dann hieß es kurz vor Spiel Petermann spielt und dann hat aber doch Trevor Simeon gespielt. Am Ende war es egal. Äh, was allerdings nicht egal ist, ist, dass ähm, Mike White gespielt hat für die Jets und ich glaube, Zach Wilson kann sich erstmal für länger den Platz auf der Bank äh, sich gemütlich machen, oder? Ich weiß nicht, ob wir da
2: ich glaube, wir werden Zach Wilson nicht mehr in der Jets-Uniform sehen ja. dieses Jahr. Also ich glaube gar nicht mehr. Ich glaube, wir werden Zach Wilson nicht mehr äh, als den Quarterback auflaufen sehen bei den Jets. Ich mache einfach mal einen Hot Call, den sehen wir irgendwann beim Carolina Panthers, dieser 5 Quarterback-Rotation. <lacht> das ist echt so. Die Panthers, die werden jetzt so, so eine WG für Quarterbacks. Aber der geht zum Cardinals oder sowas, weißt du, wo er irgendwie so ein bisschen reinpasst. Aber ist schon bitter zu sehen, wie gut der Backup-Quarterback performt bei so einem beschissenen Wetter und wirklich da, also das so besser umsetzt als der eigentliche Starter. Und ich glaube, da fragt sich gerade jeder bei den Jets und auch der gesamte, dieser gesamte Kabine, was hätte sein können, hätten wir das von Anfang an so gemacht, so. Weil da hätten wir das ein oder andere Spiel dann doch gewinnen können. Zum Beispiel das Spiel letzte Woche gegen die, gegen die Patriots, wo du, wo du gar nicht scorst. Ähm, was wäre gewesen, wenn White da schon gespielt hätte? Ähm, also echt krass. Und was mich sehr gefreut hat, Elijah Moore, äh, war wieder auf dem Platz, ja. hatte viele, hatte viele gute Aktionen, Touchdown gefangen. Ja. Und jetzt kommt der Full Circle. Elijah Moore, habe ich ja immer erwähnt, war ja bei St. Thomas Aquinas bei der Highschool, wo wir gucken ja. waren. Und äh, das muss einen Zusammenhang haben, dass er dann auch so gut ja,
0: gespielt natürlich. hat. Ja, natürlich. Sehr gut. Also, White ganz kurz nochmal die Stat, 315 Yards, 22 von 28, 3 drei Touchdowns. Braucht man, glaube ich, nicht äh, viel sagen. Ich glaube, das hat äh, Zach Wilson, dafür hat er in dieser Saison vier Spiele gebraucht, um diese Stats zu erreichen. Um,
2: Wer mein Kandidat für König der Woche in der heutigen Footballerei? Ja,
0: könnte so, man machen. Könnte man machen. Ich habe noch Josh Jacobs gedacht, den vielleicht auch. Aber ähm, White sicherlich äh, spektakulärer irgendwie, weil unerwarteter vielleicht. Ein Spiel haben wir noch ganz kurz. bugs Browns. das letzte Spiel vor Deshaun Watson äh, vermeintlich. Äh, Jacoby Brissett darf sich mit einem Sieg verabschieden und äh, sich auf die auf die, auf die die Bank setzen, nehme ich mal an zumindest. Vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung, von der noch keiner gehört hat, aber ich äh, denke mal nicht. Um, ja, die Bucks verlieren ein Spiel. Ähm, man hatte gedacht, glaube ich, so ein bisschen die zwei Siege zuletzt, auch der in Deutschland gegen die Seahawks. Die Bucks werden wieder ähm, ja in Shape, aber die Browns haben es heute gezeigt, dass, dass, dass ja sie immer noch Ihre Issues haben.
1: Ich glaube, bei den Bugs ist halt immer so das Ding, solange Tom Brady da steht und solange Tom Brady Receiver wie Mike Evans und Goodwin und wie sie alle heißen, äh, wird man sie halt auch nicht abschreiben. ne? Weil ich glaube, es wäre historisch äh, nachlässig, wenn man das macht und äh, einfach von mir aus ist er immer noch 45, aber am Ende des, äh, am Ende des Tages steht er immer noch Brady auf dem Rücken drauf, auch wenn sie heute wieder verloren haben. Keine Ahnung, was da bei denen Sache ist, aber ich werde trotzdem, bis sie sich, bis sie eliminated sind, werde ich sie nicht totreden. Das nee. ist einfach meine Sache. Ich sagen. Die sind auch Division Leader, also die ja, werden wahrscheinlich ein Home Game haben in, in, in der Division. Aber es ist
2: erschreckend zu sehen, wie die Letzt die dominanten Teams der letzten NFL Jahre in der NFC einfach so am Die Kleinen sind und einfach nicht Konstanz auf den Platz bringen. Bei Brady finde ich es halt die klare Story. Anscheinend, wenn kein Running Game da ist und er das Spiel komplett in die Hand nehmen muss, dann, dann funktioniert es halt irgendwie nicht mehr. Ähm, echt, naja, echt, echt schade zu sehen eigentlich. Also, man wünscht sich ja immer diesen magischen Abgang eines Quarterbacks und einer Legende äh, mit, mit einer perfekten Saison, aber ähm, jetzt so zu sehen, wie blöd die nächsten dann Spiele verlieren,
1: ähm, ja, tut, tut ein Football-Fan der Seele weh. Ist ja auch vielleicht die Frage, das, was der Jan halt gerade gesagt hat, ist, äh, muss man ja mal beachten. Tom Brady hat ja eigentlich ein krasses Privileg, äh, was heißt Privileg? Das hat er sich natürlich auch erarbeitet mit dem Bucks, als er den Titel geholt hat. Und da stellt man sich ja manchmal einfach die Frage, hättest du nicht da einfach sagen sollen, wisst ihr was, ich habe es jetzt auch noch einmal mit einem anderen Franchise gemacht und ist jetzt gut. Ich habe es jetzt gemacht und gepackt und äh, ich weiß nicht, Tom Brady, ich finde, der Jan hat eigentlich schon diesen perfekten Exit, der hatte ihn ja eigentlich schon. weißt du? Und äh, Ja, jetzt muss man mal gucken, wie die Saison so wird. Also wie gesagt, bei den Bucks gar keine Ahnung. Ich glaube, so in den Playoffs ist halt immer dadurch, dass es ein Spiel ist, in dem du halt punktuell direkt rausfliegen kannst oder auch irgendeinen Favoriten rausschießen kannst. Ich würde würd sie nicht spielen wollen in den Playoffs, auch wenn sie kacke in der Regular Season sind.
0: Ja. Gut, damit beenden wir das. Das ist, glaube ich, das längste Frühstücksei in der Geschichte gewesen geworden jetzt. Wirklich?
2: Ja, ja, weißt du, weil du sonst die Leute sind ja auch noch müde, wenn sie dann das Spiel geguckt haben. Wir sind ja hier abends am Sitzen, also wir können auch, wenn du willst, noch was länger machen. Ja.
0: <lacht> äh, dann erwähne ich noch kurz, dass sich Tristan Wirfs noch verletzt hat äh, bei den Buccaneers. Das sah auch nicht gut aus. Oh, der wurde rausgekartet.
1: Re Sehr relevant für Brady wieder. Auf jeden
0: Fall, genau. Das wäre schon der nächste Verlust nach äh, der Center ist ja glaube ich auch Season Ending Injury gewesen. Ähm, Jason May nee, Jensen, ja, Jensen, genau. Jensen, genau. Ne? Jensen, Ryan Jensen. Jensen, Ryan Jensen, so. Also das ist auch nichts, was Brady gefallen wird. Und ähm, ja, mal sehen. Mal sehen, wie es lustig wäre, wenn nächste Woche die John Watson gegen die Texans verliert. Und, aber ähm, gut, bis dahin ist es noch, ein, noch eine Woche Zeit. Heute Nacht gibt es noch die Colts gegen Pittsburgh. Ich glaube, das reißt euch beide vom Hocker und äh, das werdet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Oder seid ihr da im Flieger schon?
1: Wir sind in der Luft, aber ich habe äh, zu Jan eben gesagt, ich hoffe, äh, ich bin nicht ganz sicher, ob wir mit American Airlines fliegen, bei Amis im Flugzeug kannst du immer live Fernsehen gucken. Ja, das ich hatte stimmt. schon mal so, dass ich einen Monday Night äh, im Flugzeug geguckt habe, was ja ganz angenehm ist.
0: Auf jeden Fall.
2: Deswegen, da werden sich wieder Astreino-Comedien-Comedy-Filme äh, zusammen reingezogen. Ist so. also, das haben wir auf dem Hinflug gemacht und uns herrlich bepisst <lacht> <mit Pistole lacht>.
0: lachen. Startet die dann gleichzeitig, ineinander. damit ihr beide ja, gleichzeitig ja, lacht, immer oder wie? Oder? Gleichzeitig geguckt
2: ineinander. Ja, geil.
0: Die
1: Leute um uns herum waren auch leicht genervt, weil wir immer ähm, kolossal, äh, kolossal laut losgelacht <lacht> haben äh, <lacht> und uns ist ist abgeklatscht haben. Ist so. Und das auf einem 8-Stunden-Flug. Hm.
0: Hm, ja. <lacht> Gut. Ja. Donnerstag gibt es auch einen Kracher wieder, Buffalo gegen New England. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch reinziehen. Und ja, ja, dann damit würde ich sagen, dann wünsche ich euch einen guten Rückflug. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank äh, fürs, fürs Teilnehmen heute Morgen äh, hier oder bei euch am Abend. Und genießt morgen früh noch mal die Sonne. Es geht heim ins Kalte. Auf jeden Fall.
2: Wir freuen uns. Wärme ja, uns schön. auch mit Glühwein.
0: <lacht> auch gut. Genau. <lacht> die Wärme, die von innen kommt. So, so cool. genau. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.